0: Het mag nog wel wat bozer, ja, ja.
1: Het mag, bozer. het mag nog wel wat bozer. Bozer. Het mag nog wel wat bozer. Voor mij mag het nog wel wat bozer.
0: Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van Vrouwen Netwerk Zuid. Vandaag is de gast Siska Griffioen. Zij is 77 jaar, maar van achter de geranium zitten kunnen we haar niet betichten. Ze is voorzitter van bewonersplatform Zuidas. Ze is erelid van een faculteitsvereniging waar ze jarenlang werkt. Ze is actief bij de Vereniging van Vrouwelijke Artsen. En ze is ook lid van het Levensboomcollectief. Dat ervoor gaat om meer ontmoeting in de buurt te creëren. Haar buurt, dan hebben we het over Buitenveldert, waar ze al 52 jaar woont. Maar in Het mag nog wel wat bozer gaan we het hebben over onderwijs. Ze is arts en gaf haar hele werkzame leven les aan studenten medicijnen. Bij elkaar opgeteld hebben wel 10.000 studenten medicijnen mogen profiteren van haar kennis. Toch is de stap naar de middelbare school haar belangrijkste carrière, move geweest. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Dus hier gaan we het absoluut over hebben. Van harte welkom, Siska Griffioen. Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer. Eerst beginnen met het protestbord van mijn vorige gast. Dat was stadsdeelbestuurder Flora Bremer. Zij schreef op weg met de
1: mannelijke maatstaf. Wat vind je daarvan? Uh, daar kan je nog wel een klein beetje uh, wat kritiek ook op hebben. Ik, ik vind dat je een menselijke maatstaf moet hebben. En uh, sommige... ...verschillen tussen mannen en vrouwen... ...zijn kleiner dan de verschillen tussen vrouwen onderling... ...en tussen mannen onderling. Dus ik zou dat mannelijk daar weglaten... Ja. ...en uh, zeggen dat we dus naar een menselijke maatschappij... Ja, ...en waarin
0: zowel, want zij heeft het dan over... ...dat bepaalde vrouwelijke eigenschappen... ...minder gewaardeerd worden in
1: hogere bestuurders toppen. Dat blijft altijd een beetje omstreden. Ik denk dat vrouwen gelukkig anders zijn dan mannen. Dat lijkt me echt uh, plezierig in het leven. En... Uh, en vrouwen hebben een aantal andere eigenschappen, dat is zeker zo. Ik denk dat voor het algemeen geldt dat vrouwen meer uh, met mensen rekening houden. En uh, mannen iets meer met de zaken. Maar gemiddeld moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Oké, okay, kijk, dat is duidelijk. Nou,
0: voor mij mag het nog wel wat En Zoals beloofd gaan we het hebben over onderwijs. Jij hebt jarenlang gewerkt als docent aan studentenmedicijnen.
1: Maar bij jou begon het allemaal op de basisschool. Kun je vertellen hoe jouw gezin er toen uitzag? Ja hoor, dat, uh, ik kom uit een heel gewoon arbeidersgezin. Wij woonden in Amsterdam-West. Mijn achtergrond van het gezin was niet zo erg hoor, Maar uh, de, de school wel. En uh, daar uh, heb ik dus uh, op gezeten. En dat was een meisjesschool. Dat was in die tijd niet ongebruikelijk. En uh, daar uh, leerde je niet zo ontzettend veel. ze leiden okay, dus meer ze, dagbesteding? Nou, zo erg is het ook weer niet, maar ze leiden de meisjes meestal op voor de huishoudschool. En als je nou heel goed was, dan kon je nog wel naar de MULO. En ik heb dus ontzettend geluk gehad dat het jaar voordat ik in de zesde klas zat een nieuw hoofd kwam. En die dacht, we moeten wel ietsje beter maken van die kinderen. En dat ook de onderwijsinspectie kennelijk op school kwam en dacht van, met sommige kinderen zou je misschien wel wat meer kunnen. Want... Dat was niet gewoon, zei je? Nee. Jouw, in jouw gezin was dat ook niet gewoon? Nee, mijn vader en moeder hebben alleen uh, lagere school. Maar absoluut niet om. Uh, mijn zusje, ik heb één zusje dat ouder is. Die uh, was, was wel bijzonder naar de kweekschool voor de detailhandel uh, gegaan. En uh, verder had ik nog een jonger uh, broertje, maar die was toen nog heel klein toen ik op de... Een nakomertje. En want jouw moeder was thuis? Mijn moeder was thuis. En, je, en veel vader. ziek. En veel ziek, ja. En je vader? Mijn vader die werkte bij het gemeentevervoerbedrijf. Tien jaar was hij Tremconneteur op lijn 16. Dat was een legendarische tramlijn. Oh, oh. Omdat die ging van het Hademarmeerstation naar het Centraalstation. En eh, die ging dus door de Laressenstraat. En daar woonden toch een beetje de notabelen. En, en in die tijd hadden lang niet alle mensen een auto. Dus Freddy Heineken was gewoon passagier bij hem op de tram. Oh, oh. Mijn vader had een buitengewoon goed geheugen. Wist dus ook van elk huis wie daar woonde. En, en, en de volg was natuurlijk de Pijp. En dat was de Albert Kuiper, En dat was natuurlijk weer heel wat anders. Dus dat waren schitterende. Dat was een stuk volkser. Ja, dat was, kan je wel zeggen. Ja, dat, was echt, uh, dat was gewoon heel anders. Dat was wel heel grappig. En na tien jaar op de tram is hij uh, administratief medewerker geworden in Garage West. Van ja. de gemeente
0: dus, dus dat was jouw gezin? Uh, het was niet normaal
1: dat je naar de middelbare nee, school ging. Toen kwam iemand op jouw school die zei... Dan, dan ontboden ze mijn moeder op school tussen de middag en ze zeiden van, dat, uh, wat gaat u met dat kind doen? En, uh, <laughs> <Dat> <laughs> en toen zei ja. mijn moeder, nou misschien kan ze wel naar de MULO. Toen zeiden ze daar van misschien kan ze wel wat meer. Toen hebben ze dus bedacht dat ik eh, dat maar moest doen. Dus we kregen een klein beetje extra opleiding met een groepje meisjes in die klas en er werd een reeks voor mij aangevraagd. En daar ben ik dus twee dagen voor getest om te kijken of ik slim genoeg was om naar een middelbare school te gaan.
0: Ja, want wat voor middel? Want je had dus de mulo en wat was dan de middelbare school? Eh, een
1: lyceum. Dat is wat we nu HVO-VWO noemen. Het was, ja, HVO-VWO. Ja, zeg maar. En dat was toen een echt lyceum met een brugklas, een HBS, een MMS en een gymnasium. En dat was een onbekende wereld voor je? Geheel onbekend. Absoluut geen idee wat me daar te wachten stond. En ik was nog heel jong, want ik had op die school waar je toch niks leerde alle klassen overgeslagen. En ik ben ook nog voordelig jarig, dus ik was pas tien. Toen liep ik eh, in mijn eentje door het Vondelpark naar die school toe om toeraadste examen te doen. Maar die was natuurlijk zo slecht dat je dus niet meteen op, opgenomen kon worden op die school dus je moest toelaten het examen doen. En dan liep je van van, de overdom, a, van ja zeg maar achter de overdom Wilhelminastraat naar naar de Reynef Een half uurtje
0: lopen. Half uurtje lopen, want de fiets die Had die ik die toen had, nog niet.
1: Fiets. Die heb ik pas gekregen halverwege de eerste klas. Bozer. 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 bozer.
0: bozer.
1: Het mag nog wel het bozer. Je eerste schooldag. Kun je dat nog herinneren? Van de middelbare school? Ja. Nou, een beetje, zeg maar. Eh, in die tijd waren er heel veel kinderen op die school. En ik had een vriendje, hoor, zijn met z'n tweeën van die lagere school... naar die middelbare school gegaan. Maar wij zaten op alfabet in de klas, dus we zaten niet bij elkaar in de klas. En het was dus heel duidelijk dat het allemaal kinderen waren... uit een ander soort eh, buurt dan ik gewend was. Eh, veel uit de Apollolaan buurt en zo, dat waren toch de chiques uit, zeg maar. En die kwamen af van een andere school... Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb daar een buitengewoon goede tijd gehad.
0: Ja, dat was niet moeilijk om met al die andere kinderen... Om nee, te dat, ging, dat,
1: dat ging best aardig. Ik was ook een buitengewoon eerzuchtig kind. Dus ik wilde ontzettend graag de beste van de klas worden... Dat, dat werd ik ook wel, hoor. <laughs> en, en, en ik kon met al die kinderen eigenlijk wel goed opschieten. Op Sommigen mochten van mij wel even wat huiswerk overschrijven en zo. Dus dat was nou, heel ook, leuk, dat, natuurlijk. ook wel mooi. En was dit ook weer een meisjesschool? Dit was ook een meisjesschool. In die tijd was het een meisjesschool. Nu is het een gemengde school. En nog steeds een zeer populaire middelbare school. En was dat voordelen, nadelen? meisjes? Nou ja, het voordeel van de meisjesschool, zeg ik altijd, is misschien wel het enige voordeel. Dat er, als je dus moet kiezen van welke richting je uitgaat. In, ik ben nog vanuit de tijd van voor de dus er waren geen pakketten, maar je kon kiezen tussen A en B. Dus of talen
0: of exacte vakken. Ja,
1: precies. Kijk, als je dat kon, dan ging je dus gewoon naar beta. En ik, ik wilde arts worden, dus ik, wilde naar, dus ik moest gymnasium beta hebben. Dat was het makkelijkste. Dus dat deed ik ook gewoon. En dit, terwijl ik minstens zo goed was in Latijn en Grieks... Maar uh, ik dacht, ja, kijk, dat moet ik niet hebben. Dus, ik moet door. dus je
0: had hier niet wat je op een gemengde school zou hebben van... nou, die jongens, die moeten maar beter doen, die meisjes. Ja, gaan, die precies. Taal... Nee, dat
1: hadden we dus helemaal niet. Nee, Alle meisjes die gunstig. het konden, ja. Ja, dat was buitengewoon gunstig, hoor. De docenten waren overigens gemengd, hoor. Er waren mannen, vrouwen, en, uh, okay. dus dat was best. Maar uh, als je beter kon, dan deed je dat ook gewoon. En er zat niemand van, dat kan je niet. En waarom was dit zo'n belangrijke
0: stap? Waarom heb je altijd gezegd... de belangrijkste stap in mijn carrière was... Nou, te gaan naar de middelbare je school? Je komt naar
1: een hele andere wereld... waarin het gebruikelijk was... dat uh, bijvoorbeeld mensen verder gingen studeren. Het waren ook mensen die anders opgevoed waren. Ook meer in rijkdom. Ik bedoel, wij hadden niet extreem arm. Maar wij hadden absoluut geen rijke uh, achtergrond. En je leerde dus heel snel... dat er meer werelden waren... dan die schoolwereld zeg maar, van de lagere school. En als je daar eenmaal in zit... want toen ik eindexamen deed... ging de helft van mijn klas ging studeren. Dus dat was eigenlijk niet ongebruikelijk. En dan kom je dus ook veel verder. Dan heb je dus veel meer zicht op de wereld. Dat is makkelijker. Als je, dat, als je al weet dat het verder gaat... Maar jij wilde ook al arts worden? Dat is ja, 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 ja zeg maar, als klein kind. Maar misschien wist ik ook niet wat je allemaal verder kon worden. hoor. Maar ik, ik dacht, het leek mij ontzettend leuk om kinderarts te worden. Dus ik dacht, dat, ga ik maar, dat moet, maar het moet gebeuren. Dus dan moet je dus naar het gymnasium Bertha... En, dan, uh, en dat heb je ook gedaan. Je hebt ja. medicijnen gestudeerd. Je bent daarna geen
0: kinderarts geworden. Maar wel onderzoeker en ja. voornamelijk docent. Goed, ja. Goed. Wat is er zo
1: interessant aan het onderwijs? Nou kijk, het, het is ontzettend leuk om mensen iets uit te leggen. Dat doe ik tot op de dag van vandaag hoor. Alle mensen die ergens iets meegemaakt hebben. Of ik ga mee naar het ziekenhuis enzovoort. Dan kan ik dat in huist, huistuin en keuken Nederlands prima uitleggen. En als je, het leuke is als je echt een beetje weet hoe mensen in elkaar zitten. En hoe het werkt. En dat weet ik vrij goed, want ik heb zowel anatomie als fysiologie gegeven. Dan kan je eigenlijk de heleboel ziektes gewoon verklaren. En het is ook ontzettend leuk om te zien hoe iets werkt. En omdat en nu nog andere steeds. Mensen... Kun je nu ook corona uitleggen aan mensen? Jazeker. Oké, okay, kijk. Dat doe ik ook. Ja. ja, hoor, nee, dat is echt. Dat is ontzettend. Leuk om te doen. En jonge mensen blijven natuurlijk altijd uh, leuk om iets aan te leren.
0: Ja, kun je nog bepaalde studenten herinneren? Zijn er studenten die zijn bijgeleven? Ja, ja blijven... kan,
1: zeker wel. Want er komt van alles binnen in, in het eerste jaar geneeskunde. En dan, uh, dat was iemand die... Je moest al uh, natuur en schijnkunde in je vooropleiding hebben. Nou, die had, al, had die al geen natuurkunde. Maar die had ook al in militaire dienst gezeten. Dus die was al wat ouder. En was ook al drie keer uitgeloot. En die had al naar de uitlotingszaak uh, uh, gezegd... Als ik nu niet word ingeplaatst, dan eet ik mijn schoen op.
0: Daarlijk, daarlijk. Toen werd
1: hij onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek en werd hij vervolgens geplaatst. Dus dat heeft effect gehad. Nou, die jongen die kwam ook af en toe gewoon in mijn kamer binnenstuiven: van mag ik even dit en wil je even zo? En toen hij afstudeerde, hij is keurig afgestudeerd. zei hij: dankjewel je dat jij in mij bent blijven geloven. terwijl niemand het meer zag zitten. Kijk, daar doe je het dus voor. Ja, ze was ook een soort van mentor. Ja, dat, zeg maar, ik, was, ik noem hetzelfde altijd een zoete inval. Ik had een kamer in de AMC en dan eh, kwamen er dus allerlei studenten kwamen ook binnen. En soms, weet je, die mensen zijn natuurlijk van huis uit slim. Anders komen ze niet in de universiteit terecht. En soms kan je ze met een paar kleine aanwijzingen... Eh, weer helemaal op het rechte spoor zetten. Bozer.
0: Bozer, 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 bozer.
1: Het mag nog wel het bozer. Je hebt ook je erg verdienstelijk gemaakt... in een vereniging van vrouwelijke artsen. Wat, wat moest er gebeuren? vrouwen kunnen natuurlijk net zo goed arts worden als mannen dat is, eh, intellectueel is er niks mis mee maar je wilt dat vrouwen ook dezelfde positie kunnen krijgen als mannen krijgen en eh, dat is niet zo eenvoudig het gaat nu stukken beter maar we zijn er nog niet maar wat heel duidelijk is daar is wel een duidelijk verschil met de mannen en vrouwen als je ze moet benoemen tot hoogleraar of afdelingshoofd als een man het niet zo goed kan dan zeggen ze nou dit leert hij nog wel ik heb ze in de boodschapcommissie gezeten, dus dat heb ik meegemaakt. Als een vrouw het nog niet zo goed kan, dan wordt ze het niet. Oké. Okay. Dus dat is, dat is een duidelijk verschil. Het verwachtingspatroon bij mannen is altijd zo. Tataal, en anders. ik heb heel wat mannen zien mislukken in die functies, en dan kregen ze een ander baantje of zoiets iets dergelijks. Maar dat, bij vrouwen was het heel erg, en dat realiseerde ik me ook wel. Want als je dus als vrouw het verkeerd deed, dan zeiden ze: hebben we eens een vrouw? Doet ze het niet goed. Dus dat sloeg terug op alle vrouwen. Ja, dus dat was heel belangrijk. Een... Ja. ja, dat was heel belangrijk. En hoe, hoe kun je dat veranderen? Dat kun je veranderen. Ten eerste uh, gaan sommige dingen vanzelf. Op dit moment zijn al sinds jaren. Ik heb het zien veranderen hoor. Ongeveer twee derde van de studenten is vrouw. En een derde van de studenten is man. Uh, dat betekent dus dat studiesucces is gelijk. Dus dat maakt niet uit. Dus studeren evenveel uh, zeg maar af als uh, vrouwen als mannen. Of tenminste twee derde. Dan moeten ze dus, moet je nog weer verder. Hè? Het is een ontzettend ingewikkeld uh, levenslooptraject. Want je moet heel lang... Eindeloos lang. Eindeloos lang moet je weer een vervolgopleiding hebben. De promoveren minstens over vrouwen als mannen. Dus ja. dat is het probleem niet. Nee. En dan moet je dus dan twee dingen doen. Je moet aan de ene kant de vrouwen... Zeg maar, opstoken en zeggen van je kan het best en uh, doe het en weet ik allemaal wat, want dat is ook een van de pijlers en de andere pijler is dus dat ook de wereld moet veranderen en dat mensen moeten zich realiseren dat er ook vrouwen zijn in deze wereld en dat dat de helft van de populatie is. Mijn Keniaanse collega zei het altijd heel mooi, wij zijn de helft van de wereld en bevolking en we produceren de andere helft <lacht>
0: Uh, die, die vrouwen hebben allemaal een Siska Givioen nodig als mentor. Die zegt, je kan het.
1: Nou, dat helpt u. Uh, zeg maar. wij, wij doen dus aan trainingen. Wij, we hebben al in, uh, met de Vrouwelijk Artsenvereniging... Uh, eind jaren 80 zijn we daar al begonnen. En daar hebben dus uh, talloze mensen een soort kadertraining gevolgd... om ze uh, zeg maar, uh, steviger en weerbaarder te maken. Ja. Dat, uh, die hebben wij dus vroeg al ingevoerd. En, ja, en verder moet je, de ook, je moet ook soms een beetje geluk hebben. Want er moet natuurlijk een vacature zijn.
0: Boze. Bozer, 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 bozer.
1: Het mag nog wel wat bozer. Je hebt ook een leerstoel
0: vrouwenstudies
1: geneeskunde in Nijmegen opgericht. Ja, dat, is echt, dat, is, uh, dat was wel heel apart om te doen. Daar zijn we jaren mee bezig geweest. We hadden dus geld ingezameld. Omdat een bijzondere leerstoel moet je dus zelf betalen. Waar heb je dat geld vandaan gehad? Uh, leden zeg maar. We ja, hebben, uh, en, een leden, ja. en toen hebben we dat zeven jaar lang... voor één dag in de week zelf betaald. En, uh, en het was zo'n succes. We hadden dus een geweldige kandidaat. En het uh, Dus uh, toen heeft de Universiteit van Nijmegen... dat overgenomen. Dus het is nu een fulltime uh, hoogleraar. En het is net met pensioen. Hij is opge opgevolgd door iemand... die uit Duitsland komt. Maar wat doet deze hoogleraar? Ja, dat is buitengewoon belangrijk. Dat is het heet vrouwenstudies geneeskunde. En dat is bedoeld om aan te tonen... dat uh, een vrouwenlichaam niet hetzelfde is als een mannenlichaam. Dat lijkt me eh, nogal liggend. Dat zou je denken, maar dat is helemaal niet zo. Alle boeken zijn gebaseerd op jonge, gezonde mannen van 70 kilo. Weet je wel, die echt... Eh, nou, dat lijkt dus nergens op. Dat is ook, ook nog blank, eh, zeg maar. Want ook eh, binnen... Verschillende bevolkingsgroepen, is het ziektepatroon anders? En dat geldt ook voor te verschillen tussen mannen en vrouwen. En het belangrijkste voorbeeld, want die komen het meest aan de orde, is de cardiologie. En we hebben inmiddels dus ook een hoog, hoogleraar, Angela Maas, in Nijmegen, die speciaal voor vrouwen en harten is. Ja. Ik heb nog laatst nog meegemaakt met iemand die had een hartinfarct gehad. En toen hadden ze dus gecatheteriseerd. En daar konden ze niks vinden. De arts in de opleiding was een man. En die zei van. Uh, nou, dat, dat er een stand was. Ik zei, deze mevrouw heeft helemaal geen stand. Deze mevrouw heeft een typisch vrouwenhart. Want waar hij geen verstopte vaten. En dat kom je bij vrouwen nog wel eens meer tegen dan bij mannen. En dat is echt... En dan kan je wel een hart in krijgen hoor. Maar dan heb je dus niet die verstopte grote vaten. Dit hoogleraarschap gaat nog meer van dit soort dingen op de spoor komen natuurlijk. Tuurlijk, nee, nou, die... Kijk, bij je en nou, zij heeft een eigen polyfonie enzovoort. Dus dat is een boekje ook geschreven over harten. Precies. Maar het geldt voor meer dingen. Depressies komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. De, de verslavingen zitten anders. Als je goed kijkt, zijn er vaak verschillen tussen mannen en vrouwen. En een goed wetenschappelijk tijdstip, schrift accepteert ook alleen artikelen als daar rekening mee gehouden is. Ah, kijk. Ja, dan gaan we ze zeggen, we maken vorderingen, hoor. Kijk, dat is mooi. Ja, we maken mooi. vorderingen. Ja, is... Over
0: vorderingen gesproken. Wat zou jij graag uh, op je protestbord willen schrijven? Waar wil je graag voor pleiten?
1: Ik had bedacht, uh, onderwijs is de ruggengraat van de emancipatie. Nou, schrijf het eens op. Bozer.
0: Oh, als de pen branden... ja, dat ja, dat je... Pozers. Lekker groot, nee,
1: hè? Bozer! Oh, ja, maar dat ons kan het er niet op. <laughs> dit is ontzettend belangrijk voor vrouwen over de hele wereld. Want als je die meisjes in de tropen onderwijs geeft, dan gaat er al een heleboel dingen veel beter. Uh, zeg maar, Dan krijgen ze in dit geval geen tienderszwangerschappen... of veel minder, om maar wat te noemen. Maar ook uh, hun uitzicht op een toekomst is een stuk beter. Dat geldt eigenlijk ook voor jongetjes. Want als ze dus uh, meer onderwijs krijgen... is, is er de mogelijkheden in de wereld zoveel groter. Zoals bij jou ook gebeurd is? Ja. En dat
0: gun jij je. Dat gun ik iedereen. Ja, precies. precies ja. Nou, geweldig. En dat dus, geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor alle sociale klassen. Ja, voor, voor, ja, voor ja, precies. Alle... Ja
1: hoor. Dat vind ik ook. Dus het is echt... Uh...
0: Want onderwijs maakt je wereld groter, ja. maakt dat je verder kan komen, maakt ja. dat je uit een ondergeschikte positie ja. kan ja. komen. Ja. ja, precies. Nou, geweldig. Nou... Veel dank voor uh, dit mooie advies wat we meekrijgen. Die geven we weer door aan de volgende gast. Uh, veel dank dat je in deze podcast met ons wilt praten. De podcast Het mag nog wel wat Bozer van Vrouwennetwerk Zuid. En iedereen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
1: aflevering. Nou, Ik vond het heel leuk om te doen. Fijn. Nou, leuker. Voor mij mag het
0: nog wel wat bozer.